0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。财务独立、提早退休是现在很多人常常挂在嘴边的几组关键字，但是要怎么做呢？今天我们就要来分享一个人的故事。他做过超商店员，做过电话客服，但是三十三岁就开始退休生活了。这样的故事已经不是少数，而是席卷全球的 “fire 一族”。什么是 FIRE 一族？这群 FIRE 世代又反映出什么样的社会转变呢？所谓 FIRE（F I R E） 就是 Financial Independence Retire Early 的简称，靠投资获益就能够维持日常开销，不到四十岁就退休的人都可以叫 FIRE 族。陈威庭就是一个例子，他今年才三十三岁，但已经退休了。陈威庭的背后没有创业成功的灿烂故事，也没有富二代的家族背景。能在三十三岁退休，他靠的是工作十年加上投资股票的股息。他自己的物欲也不高，年轻人喜欢的唱歌夜生活，他一概不碰。手提袋即使内里都破了，也继续用。我们现在就来了解一下陈威庭这个人。陈威庭出身三峡东海大学哲学系毕业之后，还先背了四十万的学贷。当过便利商店店员，接着开始在台北市政府和电信业担任客服，回答用户千篇一律的问题，做着再平凡不过月薪三到五万元的工作。不过他存了十万元之后呢，开始自修理财。二零一六年第一次开证券户，锁定了稳定、便宜、持续十年以上发放股息的金融股和 ETF。他身边只留下大约三十万的紧急周转现金，其他都投入股市。2018年，陈维廷的资产就从一百多万成长到了四百万。到了今年，即使遇上疫情，仍然成长到六百多万。陈维廷算给我们听，目前他每个月已经能拿到股息三万块，自己每个月开销两万，剩下的一万还可以进入股市投资，所以能退休了。他接下来的计划不是环游世界，或者是买跑车赶趴，而是去医院结扎，因为他不打算生养下一代了。退休前就计划结扎。他说，如果有小孩，可能要一口气工作到六十五岁。至于不少人认为退休前一定要有保险，要买房子，陈维廷的做法是保了十支十副的医疗险、汽车险，八年前也早就在桃园大溪买了间房子。二十多平，不到两百万元。他付了投机款五十万之后，就把房子出租给在附近国小上班的老师，房贷房租刚好打平。如今房贷早就缴清了，开始悠闲的退休生活。不过我们问陈维廷，这样真的就够了吗？他说，大多数人退休的标准都太高了，认为要退休至少得月入八万。但他分析，如果月薪只有三万块，退休要八万，怎么算都不可能达标。其实 ，fire 运动早就是全球现象， 2 0 1 8年开始就吸引了《纽约时报》《华尔街日报》陆续报道。这个运动的目标呢，就是先计算个人每一年支出的金额，再透过总结开支，存下个人年支出的二十五倍之后。就可以离开正职工作，靠稳健投资获得百分之四的收益来过生活。在美国，不少实践 Fire 的人都是工程师等专业人士，他们厌倦工作，不奢求大富大贵，却向往自由人生。在美国 ，Fire 社群非常的蓬勃，网络论坛 Reddit 还有专门的讨论版面。Fire 运动最近几年也进入台湾。前外资证券分析师杨应超出版的《Fire》专书，常常都在畅销书排行榜上。至于订阅人数已经突破五十万的 YouTuber 柴鼠兄弟，也自称是《Fire》的倡导者。出书三个月就卖破三万本，《财务自由的神话》正用一种更朴实、更精算的方式重新席卷而来。不过，《Fire》为什么成为社会潮流呢？简单来说，史上最长牛市、最慢薪资成长都是主因。我们一样从陈维廷身上来看看这个现象。除了对于鼓励投报率的精打细算之外，其实陈维廷对生活品质的成本也有一套自己的标准。在电信业的时候，不少同事积极工作争取考绩，他却觉得中间就好，因为只差年终三四万，可能要一整年都很不开心，就为了那几万块不值得。陈维霆说，早点退休后，以往有偏头痛，严重的时候甚至会痛到吐，怎么查都查不出原因。不过退休后，偏头痛却明显改善了。他的父亲是外科医生，母亲在工厂当会计。父亲收入高却不会理财，赚到钱都拿去买玉石，还在老家附近的空屋养了一屋子的兰花。父亲过世时，他去国税局调财产，发现父亲还有负债。所以陈维廷的生活简单，但是很早就开始注重理财，也在理财当中找到乐趣。不过陈维廷不是特例，说起来他更像是一个世代的缩影。中央研究院社会研究所副研究员李宗荣分析， 9 0年代之后，美国社会越来越金融化，比起员工福利，企业更在乎股价、财报，还有短期获利，导致贫富差距越来越大。辛苦去公司上班，薪水却不见得比投资所得高，因此越来越多人认为工作不一定要做到老。另外，过去十一年，美国经历了有史以来最长的牛市 ，fire 族靠投资报酬来生活，跟辛苦上班比起来差不多。李宗荣认为这是很大的世代差异。比起四年级生，经历过台湾经济起飞，从工作上获得安全感以及生命意义，现在的年轻人工作了一辈子，却更难买到房子，更难结婚。因此，类似断舍离的生活哲学，对于年轻人来讲是更有吸引力的。李宗荣说：“很多年轻人觉得，既然前景不看好，那我就要求自己过一个很简单的人生，也不要进去职场白忙一场了。”虽然财富自由的概念不是新鲜事，但李宗荣比较台湾90年代历经股票狂潮，当年不少人辞掉工作专心投资，不过投资方法是听信名牌、靠内线，心态非常的投机。到了现在，不少投资人是相对更稳健务实了，而且电视上、YouTube 各种管道都有非常充分的理财资讯，大家更懂得自己做功课。毕竟民众经济安全感降低。不再信赖年金退休制度能够提供完整保障了。不知道现在在听我们节目的你几岁做什么工作？可以学陈维婷吗？上海商银财富管理部协理仲向荣很坦白地说：“绝大部分人不能走这条路。”他认为陈维婷的资产四年来从一百多万变成六百多万，有这种投资能力的人一百个人里大概就两三个。他也提醒，以现代男性平均寿命大约八十岁来看。月入三万的生活水准，五十年后因为通膨，可能要五万元以上才能维持。在保险部分，仲向荣也提醒，像陈维廷选择的十支十付型医疗险，还是常常有额度上限，而且医疗费用也有通膨问题。现在住一天两千元的病房，五十年后可能住一天就要五千元。而且，即使是靠领股息，如果股价下降，那么股息也会跟着按比例缩水。因此，资产配置一定要做好产业、金融商品种类和地区的分散，不然一个空头来就全军覆没了。所以，一定要抓缓冲区。如果希望支出有100块，那么准备要提高到250块。李宗荣认为，哦，职场的特色是年轻时工作疲倦、安全感低落，而且挫折不断。如今职场环境差、机会少，他能够理解年轻人想要提早退休的心情。但是他也说，累积的东西会越来越有价值。在职场上，一旦累积到一定的程度，就会有被赋予更大责任、做更好工作的机会。到时候可以看到的人生会很不一样。至于生活过得很佛系的陈维庭，一年前在股票社团里交了个女朋友，对方呢也是靠投资生活，赚的比陈维庭还多。但后来女朋友耐不住无聊，又跑回去上班，两人时间都不拢，聚少离多。前一阵子分手了。不喜欢勉强别人的陈维庭哦，在面对中老年可能的生活风险，他只表示自己不会规划太远的事，毕竟世界变化实在太快了。过早规划，就像在海浪能拍打到的地方堆沙堡。他打算四五十岁时再依照当时的情势调整规划。说到底 ，fire 会不会成为年轻时代的生活法则，或者是只是一时的热潮，可能也得跟着情势变化，不断的观察，不断的调整。以上就是今天的《天下零时差》，由李若文撰文，我是姚立强，我们下个星期一早上八点再见。随时随地深入了解产业动脉，听就知道。听天下专属频道，让你掌握最新讯息不漏接。精准节目分类，给你更好的听觉体验。立即下载《天下杂志》APP。